0: 大家好，欢迎来到后互联网时代的乱谈啊、呃！我们今天照例是在周末啊、呃，我跟我们王老师，大家好，老庄，哎，大家好，嗯、呃，跟大家一起来聊聊天儿啊、呃！上海已经是一夜之间就进冬天了<笑>啊，是，好快、呃。而最近上海有一个奇怪的叫什么、啊、支原体肺炎，不知道什么玩意儿，啊、呃，据说很
1: 厉害、哦，不光是上海，好像好像各个地方都有。北京也很多，哎，好像是，嗯，嗯、呃，好像是先是从小孩开始
0: ，然后再传染到大人，啊、呃，医院里面很多人在挂水，呃，挺吓人的，呃，所以大家注意身体啊，这个秋冬的这个季节是比较容易生病的。好，那今天我们有十一月的荐书啊、呃，前面还有几个其他的话题，我们赶紧开始啊、呃。第一个话题呢是关于区块链和 Web 3的话题啊，这个。嗯其实我们之前也聊过啊、呃，但这最近呢又有人在提出了一个世纪之问啊，呃，请老庄
1: 来给我们介绍一下啊。<笑>对，有一位原来是在 CSDN 做主编的一个叫孟岩的老师，他后面是投身了这个区块链啊、比特币啊什么的，那是非常的投入。然后呢，我也在推特上一直关注他。但但其实我关注他，并不会关注他推广区块链的内容啊。我对区块链没啥兴趣，
2: 嗯
1: 、<笑>所以有有昨天他不是昨天，就是十一月五号他发了一条推。然后今天碰到一个老朋友，当年曾经一起推广区块链的，我们共同认识不少技术高手。仔细盘点，其中绝大多数，大约百分之八十到九十，对区块链不理解、不认可、不以为然。然而他们很多人的事业现在也遇到很大挑战。这个背后的幸灾乐祸我就先不说了啊，但是对于区块链仍然持一种轻蔑的态度，我特别感兴趣，这些技术高手对区块链的认知障碍是如何发生的？呃，这个这个背后有很多潜台词啊，然后我就在我就在他的推特下面回了一条，我就说孟老师，如果您觉得这是认知障碍，那你就永远无法理解。啊，如果你愿意去理解的话，就会发现这只是认知的角度不同。其实，其实我真的现在说话好客气啊。啊、呃，对啊。我我想说的是，什么叫认知障碍？你这就是认知障碍。对呀、啊。<笑> 8 9 0的技术人员不认同的东西，你觉得他们是认知障碍？我就
0: 这个，我我就想起之前那个段子嘛。<笑>嗯。就是某人出门说：“哎呀。”这几天好奇怪啊，怎么满大
1: 街都在逆行啊？嗯，呃，就想起这个段子。所以，哎，怎么说呢？这个我我稍微再多说一点，其实很有意思。就是在二零一八年的时候，我写过一篇文章，算是算是四篇连载的文章，统称叫《区块链水想录》。第一篇写的就是为啥很多做技术的人都没有发财。嗯，好问题。就是哎，对，然后呢，我就说了，这个曾经我认识的很多做技术的朋友都没有发财。比如说在盛大创新院的时候，当时这个霍炬他发了零点三个 BTC 比特币给我，还发了零点二个比特币给笑来，就是当时他挖出来零点五个比特币嘛，零点三给了我，零点二给了笑来。也就是说，我曾经拥有的比特币数量比李笑来还多百分之五十。嗯，不，另外群里面还有一个朋友。就是叫 PZ， 我我后来我到现在也不知道他的真名叫啥，他曾经也是很早就在比特币的圈子里的，他还想在一个开源社区询问说我要捐点 BT BTC 给你们社区资助你们发展，结果发现人家都觉得他是骗子，送给别人别人都不要，所以当时就就有人这么说嘛，就是搞技术的人理性主义者。理解能力太好，反而失去了一些投机的机会。嗯，确实，就是这个背后的逻辑就是，呃，再回到当年的故事啊，就是我们在创新院的时候，雪鱼牵头，我们大家一起去读 Bitcoin 的源码，等到我们把源代码全部读懂了之后，就发现这个模式不靠谱。因为能够看懂源代码，所以觉得那个新技术不靠谱。这也怨不得别人啊，因为我们是已经看到最底层了，觉得这个东西是靠一些无意义的哈希的碰撞计算来产生 coin， 效率肯定低下，它绝不可能有高效率，而且它的价值还存疑，所以啊、呃，我们就没有投入进去。这个是技术人员的一个呃，怎么说呢？我们都喜欢去看源码。喜欢理解背后的规律，然后是希望能够通过这个来看清它的本质。看完本质以后，我觉得没兴趣。当然，我们会错过很多投机的机会，这个怎么办呢？我就觉得那是投机，我就不喜欢投机。嗯，还有一个，还有一个原因，这个就在我那篇文章里面还说到一点，就是我们去看技术发展曲线的时候，简单的技术。比如说，它会，呃，一根线直接，呃，逐渐往上、往上、往上到，到逐渐到成熟。复杂点的技术呢，会经过那种所谓的，呃 ，Gartner 技术成熟度曲线，就是什么从，从新兴的上升的，然后到什么，嗯、呃，信心的巅峰，然后又下降到绝望的什么山谷，然后最后再慢慢爬坡。这个还是复杂的技术，但是还有一些超复杂的，像人工智能这样的技术。他可能会不断的波峰波谷、波峰波谷的不断的上上下下。对于这种技术来说，呃，我们这些做技术的人员就会有一种时间沉淀下来之后的清醒，就是天知道他这是第几波，我要不要现在就投进去？因为他上上下下、上上下下，天知道呢。这个我还是先不投入，再看一看吧。这个当然也是一种谨慎的。厌风险厌恶的心态，因为因为技术的波峰波谷实在是太明显了。然后为什么不喜欢区块链？因为区块链的波动也是无数次的上下波动。那我也不明白，就是梦岩老师为什么对区块链技术或者对于比特币这么有信心？因为他每次都只看波峰吗？只看上升期吗？下降期就忽略不见吗？才会留下这样的一种一种印象，就觉得你们怎么都看不到上升？是啊，我们看到下降的时候也在看啊，就是就是这种事情。最后，最后我那篇文章还讲了一个故事，就是精明的母鸡和憨厚的母猪是好朋友。有一天，他们决定合伙创业，卖火腿鸡蛋三明治。然后，母鸡每天下一个蛋，而母猪发现它需要牺牲自己的腿。嗯，所以技术人员一旦他清醒，就会发现很多人拉技术人员合伙创业。人家出的是钱，技术人员燃燃烧的是生命。嗯，这就是火腿和鸡蛋的故事。一旦那些资深的、有经验的技术人员不容易被忽悠，为什么不容易？就是因为他看清楚了火腿与鸡蛋的区别。嗯，所以不愿意轻易投入这种看上去很火热的发财的这种梦想当中去。我大概那篇文章就讲这些。
0: 呃，我其实鼓励年轻的技术人员多去卖腿啊，因为反正你年轻嘛，<笑><笑>你燃烧一点生，<笑>对啊，不并不需要真的那个缅北
1: 去被人割了腰子就可以。<笑>对对，他
0: 并不需要真的卖腿，他只需要付出时间就能换来钱的话，其实挺好的。
1: 嗯
0: ，像我们这种已经年纪不小的，那那这个命很值钱了，那那不能去卖命了。<笑>对,对，呃、嗯，这就是不太一样啊。嗯。嗯当时其实，在创新院，我们应该是最早一批开始接触 Bitcoin 的，基本上跟国外同步啊。那个时候挖矿还真不难。我跟霍炬，或许我们都是自己家里的计算机的，当时还算 OK， 但也不算特别好的显卡，一个礼拜能挖出一两个。我现在账上还有大概一点五个比特币，就那时候挖出来的，然后再也没有拿它做任何事情，就放那儿了。那个钱包的屁我还不知道找不找得到啊，应该找得到啊<笑>，就这了。然后为什么没有继续挖了呢？太吵了，就是昼夜在那里呼呼呼呼，那个风扇转着让他去挖。我觉得这个东西实在是太不环保了，能耗比很低啊。挖出来一点五个能干啥呢？也不知道能干啥啊。未来也许值点钱，但是也。绝对想不到他能值几万美金这种这种级别。我要知道一个能值几万美金的话，那我肯定当时至少囤十个，对吧？嗯、啊啊，这活该活
1: 该发不了财
0: 。对我们这些人就是属于活该发不了财，这个得承认啊。我们当时确实就是像刚才老庄说的，整个从他的白皮书到他的源代码，到他当时的各种在网上的讨论，那个时候讨论主要还在国外啊。就其实我们能搞懂他在干嘛。比如说像刚才老庄说的，专门用了一种很低效的算法，为什么它是故意的嘛？它就是要拉高这个算力的门槛嘛，因为它整个体系的可靠或者可行，就在于它不能够产生太多的币。那怎么才能够控制这个币的产量呢？就是拔高算力门槛啊，啊，当然还有其他的一些仲裁机制。但总而言之，就是这个机制其实并不难懂。然后它能拿来干嘛呢？我们从它的基本的要素去分析啊。它的匿名性，它的不可追踪，然后它的建立在不能互相信任的群体上的信任机制，我当时就开玩笑，我说：“你看这帮人互相之间不能够信任，但是又要做生意，啊，做生意的时候呢还不想人查到，啊，要匿名，要不可追踪。你们想想这是干啥？啊，就是黑帮嘛，就<笑>是黑市嘛。那所以他就比较适合用来做各种黑市交易。”或者跨国的洗钱，就这种事情，啊、呃，现在事实证明呢，我当时说的呢还是太过于理性了。他到目前为止，这些事都能做啊，而且确实在这领域都是一个重要应用场景。但是最重要的应用场景是拿来当一个这个炒货啊，就是可以把它当一个理财产品来炒啊，这个是我当时没有想到的。说实话，后来我跟李笑来聊天，我还说呢，我说你太厉害了。它的主要的应用理理论上能分析出来的我都分析出来了，但是就漏了一个唯一能赚钱的
1: ，呵呵呵
0: 嗯，然后我们邵来同志找到了，所以这个事儿呢，怎么说呢？回到刚才梦岩讲的这个问题啊，就为什么技术人不看好？这个可能有很多差异，比如我我其实谈不上不看好，我觉得区块链是个挺好的技术，呃，分布式账本一定有它的价值，呃，甚至它跟我们之前好早以前跟霍炬聊过一期。讲互联网的技术架构，它跟最原初的互联网的那种无中心的技术架构是一脉相承的，啊，它甚至有可能在未来，在一个全新的技术基础之上重新构建一个无中心的互联网架构出来，这都是有可能的。但是在目前呢，其实看不到这样的可能性。所以从技术上来讲，我觉得它是一个很先进而且有前瞻性的一个技术。但是具体到应用场景的话，我就想不出来。它目前为止啊，除了炒币这种，当然也是一种应用啊。就是刚才老庄说的投机的生意，这个生意有些人喜欢，有些人不喜欢，有些人擅长，有些人不擅长。我其实没有喜不喜欢，我只是非常的不擅长，呵呵所以我就不敢去玩这块东西了。<笑>其实这个里面它确实是存在着两个很重要的问题啊。第一个问题就是。真的能实现全体系结构的去中心化吗？这个事儿最近大家已经听到过很多关于一些事件的解析，比如最近的有一个事情跟我们还有关系，我们以前采访过的那个 Mixing 的创始人，然后 Mixing 最近出了一个很大的事情，我不知道老庄你们有没有听到
1: ？啊，不知道
0: ，他的交易系统里面的信息被盗，损失了大概有两三个亿美金吧。哇这，那么为什么被盗？这个事情还在查啊。这个事情是九月下旬发生的，好像反正一个多月了，还在查为什么。那没有完全公开的信息，目前，但是很多行业里面的人就在猜，因为它是交易所嘛。那所有的交易所，它很难做到真正意义上的去中心化。如果它真的是去中心化的，而且是均衡的网络的话，那么。黑客怎么能够盗走这么多钱呢？按理说是不应该可以的。嗯<笑>，所以很多人合理怀疑这个里面它还是存在着中心化节点，而这个节点被攻破，导致了这样的悲剧。所以一直有人在论述啊，分布式账本本身确实可以做到去中心化，但是整个应用体系真的能做到吗？或者说，为了做到整个应用体系的完全的去中心化，到底用户和这个运营者要承担什么样的代价？有没有仔细的研究过？呃，如果说这个代价大家不可承受，或者说，比如说我就没办法接受这么复杂的一个操作。你像最早这个 Bitcoin 做各种各样的操作都非常麻烦。那你要建交易所，那交易所这个就不一样，这个是要给普通人用的，他肯定不是只希望那些非常 geeky 的人来用。那要让普通人来用的话，符合普通人的使用习惯，他就很多事情不得不折中。当然，这个我不确定啊，我只是觉得这个里面是一直以来是区块链类的应用里面的一个隐患，就是你如何在可用性和它的完全的安全和分布式上做出权衡。我自己是国内最早做分布式架构的架构师之一，分布式带来的损失或者说是代价那是极高极高的，就它确实带来了很多事情的可能性，但它也带来了很复杂的一些代价。那更不用说像区块链这种本身就构建在完全分布式数据存储，这个它有很多很多代价，这代价在现行的基础设施或者是人们的习惯上可能不一定能做到。这是第一个。第二个问题就是它与法币之间的关系到底怎么处理？就如果现在有人去创业区块链，但是我完全不沾数字货币，我只是把区块链用作一个可信的分布式存储的话，那他怎么赚到钱呢？我没有见过民间的创业者干这种事情，但是我见到就是比如我们国家央行啊，呵呵还有政府的一些部门啊，拿区块链来做一些他们内部的一些研究啊，做他们的一些数据可信的数据通信，类似这样的东西，这个倒没啥，但这个东西不赚钱啊，就是国家作为它的基础设施做做无所谓。那创业者真的会这么干吗？啊，如果你创业者，你必须跟一个币数字货币捆绑的话，数字货币跟法币之间的关系到底怎么处理？中国是很明确的讲了，它不能够跟法币有任何关联，而且，嗯，一旦有关联就是违法的。全世界我知道的有几个国家是接受数字货币，好像德国是接受的啊、嗯，这是应该是强国里面唯一的一个，还有一些奇奇怪怪的小国啊、嗯、也会有这方面的一些政策。但是总而言之，这个事情是一个很难绕过去的一个问题，所以有这样的一些隐患的情况下，那么它必然不是一个像某些人讲的。啊，你现在自己的事业也不一定很顺利，为什么不考虑一下区块链的创业呢？这个东西这么容易圈钱，是吗？<笑>真的是这样吗？这个钱圈的真的这么心安理得和放心吗？大部分技术者，就像刚才老庄说的，是风险厌恶的，极度的不喜欢大的风险，可能这方面的原因会更多一点啊。另一方面呢，就是我一直讲的一个观点，叫一粉顶十黑啊。嘿嘿嘿嘿。对，就是越是像我们这种比较技术出身的人，技术出身的人就比较唯物主义嘛，就是客观现实一点嘛，对吧？嗯，就是世界是客观的，世界上就怎样嘛。那如果你只谈他的好处，不谈他的不好的地方，过度的吹他的好啊，避而不谈他不好的地方，甚至提到不好的地方就用各种歪理来绕，很容易被识破嘛。识破之后就一粉顶十黑了，反而变成一个。反面的东西了。这个里面典型的例子就是所谓的 Web 三区块链。这个名字还算一
1: 个中立的、比较中性的名字，还是个技术嘛？嗯，还是个正经的技术，而且是相当具有这个论证、充分论证的一个技术。对，对它很实在，嗯，实打实的就是个东西。这个、东西很实
0: 在，基础很扎实。至于说你用它干嘛，那是另一码事对吧？像之前。我们的很多朋友啊，尤其是笑来那个圈子啊，做所谓的 DApp 嘛，就是做这个区块链上的全分布式的应用，那就是在找区块链的应用场景。这种尝试我都觉得挺好的，就是区块链是个新东西，到底怎么用好不确定。那么我们去找场景，这个找场景里面有一些是靠谱的，有些是不靠谱，就是硬找的场景，为了骗投资，这种也很常见啊，我都觉得可以理解。好，那 Web 3就是个很奇妙的概念了，就是完全造出来的概念。我到现在也没法理解，它到底它带来的新东西是什么？它的新东西好像就指的就是为新而新，就是现在的一切都不好，要把它变成 DeFi， 把它变成这个区块链基础上的。那区块链有些东西适合，的东西真的不适合。你把一些很基础性的东西完全换成区块链的这种结构的话，是理论上可以，但是技术困难大的吓人，代价高的惊人。你真的能做吗？我觉得那只是写几页纸来骗投资的。所以。就是这么两个因素，一个是他现实的技术上的一些隐患或者是一些亟待解决的问题没有解决啊，导致另一个就是我说的吹得过分，导致我没有办法去
2: 应和他。王老师呢怎么看？我我正好可以补充一个视角，学术视角啊，对对对，嗯对，也有人讲这个哈、啊，对，相当于应用啊，包括商业还有技术视角，学术视角其实也是一个挺好的啊。对他其实也是把那个区块链这一块没有，对我也非常认可。像学术人也是挺难发财的，<笑>对，他是更加专注于他的底层的一些技术细节和他的一些理论。对，其实我和李老师现在那个数据科学与工程学院，华师大的，其实在区块链这一块还是有挺多的一些生根，甚至是一些学术上的一些贡献。对，甚至我们这边还有那个区块链的教育部的重点实验室，对，嗯，然后呢，学术人比较单纯，他更多的是解决刚才其实庄老师还有李老师提到的他的一些效率问题啊，他的一些性能上的一些优化问题啊。但是呢，像我们做学术的，可能不太多去关注他的一些应用，那甚至他的一些创新啊，对应用可能还好一点，但是呢，确实。像那个，甚至像 CCF， 还有专门的区块链的专委会，每年还有一些年会。但是呢，我是明显的感觉，其实这几年的热度其实在不断的下降。嗯，除了去有一些课题，还有一些论文发表以外，对，其实并没有太多关于区块链的一些讨论。曾经我们还在想，就是将区块链里面的一些技术应用到教育的一些场景里面去。包括去做那个证书发放的一些认证呀，对这个呢，其实就是刚才李老师所提到的，如果把区块链呢，就是作为它的一个数据基础设施，我觉得没有问题。但是呢，它确实挺难去有，比如说像商业化的一些发展呀，对。那如果是国家可以支持去做的，比如说学校之间，甚至是呃国内和国外的学分之间的一些互认呀，我不知道啊，但是也许可以。找到一些场景，对，但是呢，这个呢，可能是更多的还是从它的技术角度，对，能够解决传统无法解决的一些问题来看。嗯，我我我是觉得，嗯，技术这一块如果长期去做些探索，我觉得是没问题的。呃，但是呢，这个可能和现在的整个应用极度的匮乏，我觉得也是有它的一个一个一个一个不好的地方。对，就是那没有找到好的这种应用场景。嗯，这个因为我曾经也是关注过一段时间，包括现在我也会关注，对，因为他的一些理想，特别是他的一些分布式啊，陌生人之间的这种信任建立啊，还是挺挺有一些吸引力的，对，如果能够找到好的场景，特别是好的商业化的场景，对，那这个其实还是挺好。但是呢，我相信这么多聪明的人，比我们聪明的人，到现在为止都还没有找到，我想他还是肯定肯定还是能够说明一些问题的哈，嗯。你刚才说的教育这个应用，我之前也
0: 设想过，哎，以前甚至我们在沪江的时候，我们还做过一些产品的尝试，哦，什么意思呢？通过区块链分布式的这个账本啊，来记录你的学习记录，对的，啊，那么这个学习记录是一个可信的学习记录，它可以通过就是大家共同的学习的、互相的这个了解、互相的信息的交换，来建立一个学习网络。这个网络里面每个人他所比如说，每个人每天提交一个练习的这个结果答案，提交到这个网络上去，所有人都可以看到。那么这个就相当于是一个广播了。这个广播之后，这个就成为链上面的一个可信的一个信息数据。比如以前你可能是拿到一个文凭，对不对？那文凭这种东西，你用区块链意义就不大，因为文凭它需要权威性
1: ，它适合
0: 中心化的这个发放、嗯。你说我在区块链上得到一个文凭，意义不大。啊，你告诉他教育部认可的某学校的文凭、哎，这个才有意义，对不对？所以所有的文凭、证书类的东西，其实都是适合中心化的。那么我们做的尝试就是，我能不能用我的实际的学习记录来代替文凭？就是我学了这些东西，代表我怎么怎么样了？但这个事情呢，从原理上来讲，它就存在着一定的缺陷，就是你学了不代表你会啊。那最终还是要经过一个测评啊，对的，是吧？那这个测评它就不是简单的说我做了十道题，然后整个网络来给我打分不太适合这样去做，<笑>因为教育本质上是会的人教不会的人，而不是所有的不会的人在那打分、嗯、决定我会不会。所以这个事儿呢，就技术上有一些可以尝试的东西，但是在原理上呢，我觉得除非未来教育的
2: 根本范式发生变化，嗯，理解。我们还尝试把刚才这个过程和开源贡献做结合。<笑>啊，跟开源贡献这个
0: 是可以的，对吧？倒是、啊、这个是可以的，因为因为开源贡献它确实就是 proof of work 嘛，就是你做了，我有证据就可以、嗯。你们做那个开源的，根据贡献度来发放奖励或者是酬劳的这种逻辑啊，这个倒是真的可以的。但是话说回来，就是我以前一直讲的一个悖论啊、嗯，就是如果通过区块链可以做这样的事情的话，那么通过中心化的服务也能做啊，也能做。对，现在就这么做的。对，除非就是说什么呢？除非就是在你的平台上贡献代码的人对平台极度的不信任，觉得会讹他的工作量
1: 。嗯，哼
0: ，除非是有这种前提，否则的话，分布式并没有特别的优势，但是代价又很高。我用中心化的方式实现这个功能要容易得多。那只要我这个平台可信吧，大家都相信就完了。这就是我们之前也聊过的，为什么现在这个高度中心化、垄断化的平台式的。互联网架构这么的受欢迎，这么的强固
2: ，就是因为这个原因。就是
0: 你只要平台正常运营、嗯，大家会愿意相信你，那它的效率就真的很高。好，如果你假定我平台的用户都不相信我，嗯、我建这个平台大家都不信我啊，但是我还要继续建这个平台，我、哦、怎么办呢？我就用区块链来建平台啊！大家在不信我的情况下继续用我的服务、嗯。做区块链的人啊，还是要接点地气啊，不能太傲慢了。走上路，发现全世界都在逆行。这个时候，还是赶紧想一想啊，到底是我我的认知出了什么问题、啊、而不是大家的认知出了什么问题。好，那这个话题就先说到这儿吧。好，嗯，那下一个我们来聊一聊关于 VR 游戏的话题啊，这个也是我们老庄带来的一个话题。老庄来跟我们说一下
1: ，其实 VR 游戏这个东西，我到现在也不确定是不是在逆行。嗯，所以，所以就是就是说，我们其实多多少少都会对游戏对于全三迪超拟真这样的一个体验会非常的向往。比如像电影《头号玩家》这样的东西出来，就觉得、嗯、哇，那才是真正在玩游戏。所以 ，VR 游戏这个概念起来，相关的这种设备出来以后，几乎每一个新设备的出现都会引发这种热议。或者说是啊、哎，我们都想去试一试啊，有什么 VR 体验馆去看一看啊，什么的。但是多年以后到了今天，我们就会发现这个从来就没火过，就是就是所谓的火，就是一般的游戏大作还是出现在这个呃主机或者是 PC 上，很少会说在 VR 游戏里面有一个大火的游戏，然后多少多少，这是第一个。第二个就是头戴式设备或者说 VR 设备，到现在也没有卖出去那么多，也也还是是就是怎么说是一个非常小众的一个游戏玩家群体。然后正正好很有意思的是，我这回到成都去遇到一个原来盛大创新院的老同事，在跟他聊天，他说他最近又找了一个新的创业方向，准备做一个 VR 的游戏玩家社区，然后、嗯。当然，他做玩家社区原来就是老手，就是之前就是因为做做开发者、做游戏玩家社区进的盛大创新院，所以这方面他经验是非常丰富的。跟我说起来，他要做怎么怎么样的呃一个套路，怎么样通过办比赛啊，通过让游戏测评啊，通过这样的一种呃，他还他还设计了一种新的玩法，叫做 VR 设备的一种呃一周体验，然后呢就漂流瓶。就是就是先漂流到你家，然后你玩一个礼拜，然后再到下一家，通过这种办法逐渐来激活这个群体。嗯
2: ，
1: 但是我跟他聊到最后，其实才发现他有一个假设，这个假设是说到了明年苹果会发售一款，呃，廉价版的平民版的 VR 设备，嗯 ，Vision Pro 廉价版，他说那个时候就能火起来了。嗯，啊，在此之前呢，估计人还是太少。嗯，所以我因为不太懂这方面嘛，我也我也不确定到时候是不是真的能火啊，或者说这个廉价版的设备到底有多廉价什么的，就回来找李军王老师聊嘛，因为他们可能会比我更资深一些，然后就把这个问题带回到了咱们这个节目里来，来聊一聊。所
0: 以我觉得要要提醒一下他，<笑><笑>他应该对社区啊，然后对游戏也都比较了解，嗯、但他不一定很了解苹果啊。
1: 呵呵呵，苹果这
0: 家公司不会发行廉价版的东西的。嗯，它发布廉价版的东西，一般都是高端版本，起码卖了好多年，而且已经增长已经乏力的情况下，才会开始卖一个其实也不廉价。你比如说 iPhone 的那个 SE 的版本，它也不便宜<笑>。所以不太可能啊，在他的这个微信 Pro 都还没有大火之前，就先给他卖一个廉价的版本，那不就把自己高端的那个型号给拆了吗？啊、呃，这个不可能啊！不要说明年了，我觉得五年之内都看不到。他还是先指望这个微信 Pro 真的做的能用。其实这个话题为什么我们一下就想拿出来聊呢？其实今年苹果发布微信 Pro 那个产品的时候，大家讨论的很多啊。我们在我们听友群里面也聊了几句，但节目里没有深聊。为什么呢？就是觉得这个东西实在是挺难的啊。刚才老庄提到《头号玩家》，那《头号玩家》这个电影我可太喜欢了。我小说老早以前就看过，嗯，然后电影我也看了好多遍。<笑>我就我只看了一遍，<笑>因为这个电影本质上它就是给 A C G 玩家写的一封情书，嗯。嗯啊，里面到处都是各种各样的老的、新的 A C G 的梗。我算这个老资格的玩家了，我大概也只能识别三分之一左右。B 站上有一些变态的家伙，把里面一个一个的梗全挑出来，有几百个。哇塞！当然，它里面大概我估计有五分之一左右是有牵强附会之嫌，就是其实没那么夸张啊，他自己凑上去的。但就算这样，也还有几百个，<笑>所以就看了特别过瘾。电影最后的时候，那个。游戏开发者那老头说了一句话：“说 Thanks for playing my game。”就我每次看到这里，我都会觉得哎呀，热泪盈眶。为什么呢？这个是我们做软件人的一种共通的那个感情啦，就是我做了一个东西，然后你们用了玩了很开心，那我是由衷的感到高兴。是啊，谢谢你们用了我的产品。嗯，那很多不玩游戏的、不做软件的人理解不了，就是你们为什么会对这种事情很激动？啊，<笑>所以电影是非常喜欢，但是。看个电影，老拿着电影来说：“哎呀，头戴式设备多么的牛逼啊，多么的改变世界！”但是我真的想问大家，这个电影里面所描述的这个体验，头戴设备真的是关键吗？它一点也不关键。我觉得最关键的是两个东西，一个是那个游戏虚拟世界里面的非常丰富和尺度大到惊人的数据量，它构建了无数非常真实的星球，每个星球上有无数真实的地点，里面有无数构建好的数据。然后还有无数的真人在上面玩，这个是他最恐怖的地方。这一点现在我觉得我们想都不敢想，根本做不出来。不要说那么复杂了，就是像《魔兽世界》这种游戏，它只构建了《逃跑玩家》电影里边所描绘的一个星球的一部分地图而已，那都已经不得了了。那个高峰时期，暴雪有两千人维护那个游戏，啊，这是第一个。第二个，那个主角穿的那身衣服，那才是关键。对，它有反馈，你明白吗？嗯，啊，摸到你身上，踢到你身上，你立刻就有反馈，很真实。至于说那个眼镜，我觉得把它换成一个在它面前的显示屏，其实对整个影响没多大
1: 。
0: <笑>嗯，呃，最多是你什么回头啊、转向的时候啊，这个360度场景会差一点。但这东西就那么回事了。我弄一个大一点的环形的屏幕，一样类似的。因为说实话，头戴式的这个显示器没有改变。人跟软件之间互动的根本方式就是视频展现嘛。我们目前所看到的所有的所谓的 VR 游戏，主要有几部分组成啊，一部分是头戴的一个显示的设备啊，它最大的好处是有比较接近真实的 3D 的感觉，但其实真正用过的你就知道，它还是有很强的违和感，就跟你看真实世界的是不一样的。第二呢，是手上拿的一些设备来捕捉你身体的动作。啊，这样呢，你可以不用鼠标，而是用一些手的动作、身体的动作来代替你操控鼠标。但是这个呢，比如说你是拿着枪去射击的话，那可能这个感觉还可以。如果你是一些复杂的操作，比如说你要去，呃游戏里边去解一个谜啊，去搬动一个什么东西啊，其实那个感觉跟用鼠标也就差不多。我们现在最大的问题是 ，VR 没有给游戏带来质的变化。换句话说，如果一个游戏真的做得很好玩啊，你用键盘、鼠标和屏幕，它的百分之八十的好玩的部分都能体会到，至少百分之八十。如果它不好玩你哪怕全套设备最高端的设备，它也就那么回事啊。这里边还没有提到就是一些特定的问题，比如说你头戴设备的时候很重，压脑袋、头晕啊；还有就是你三体转向的时候，如果你那个分辨率不够或者场景的描绘不够好的话。它跟现实世界会产生一种微妙的差异，这种微妙的差异会导致你更容易晕。当时有个很明显的案例嘛 ，Capcom 做的《生化危机》的一个 VR 版本，当时在游戏展上，很多记者还有玩家去试玩，说十个人上去有八个人回来吐啊，就是玩十分钟下来就吐啊。这个现在已经大家会积累一些经验了，会好一点，但仍然会因人而，因为它跟人的正常视野所看到的东西是不一样的，那么这个反差会导致大脑受不了。它就会产生一些反应。就好早以前，我有一个预言啊，就是如果顶级的游戏厂商不能够拿出非常过硬的 VR 内容的话，那么 VR 的硬件设备其实是没有办法单独立足的。那在别的领域，就是游戏以外的领域，就更加不太可能了。现在 PC 的游戏主机的全都有配套的 VR 设备，所有核心的主机系统都有可用的 VR 设备。就设备上，你只要愿意，都还是可以配到的，但是软件就非常少。就基本上，你去问任何一个社区里面的一个 VR 游戏的爱好者，你说推荐一下有什么 VR 游戏可以玩，基本上两只手就可以数完，那就说明它生产内容上有困难。这个困难不是说它做不出来，而是它找不到它真的那种 killer app， 就是杀手级应用的点在哪里。我记得很早以前有一个游戏啊，切水果。嗯，你们还有没有印象？有 iPhone 出来的时候，一个很火的游戏对对切水果，它当时的玩法就是在屏幕上用手去划线来切那个水果嘛，对吧、嗯？你要把屏幕上飞来飞去的水果全部都切中，切的越多分数越高。那个就非常好的用到了触屏的这个特性。然后这个游戏后来被移植到 Xbox 的那个 Connect o r 就是你对着大屏幕，然后你就像一个忍者一样用用手来做刀啊，左切右切左切右切啊，那个也还可以。但是它有很大的问题，就是你没办法很好的控制那个相对空间，因为在屏幕上切的时候，你看到那个水果直接切下去就对了，对吧？嗯，那你在 connect 的时候，你对着空气挥，你那个相对位置和距离不太好把握，嗯，所以这个后来也就没火起来。就要探索这种一定是在那个交互模式上有很独特的点的那样的一些玩法内容才行，否则的话，你比如说打枪。打枪，我在屏幕上用键盘鼠标，或者在主机上用手柄打枪都没有问题。他没有直接戴着眼镜然后端着一个虚拟的枪去射击的那种感觉。但是从玩游戏本身内容来讲，差异没有那么大。这就是现在最大的问题。所以他要做这个 VR 社区的话，我觉得第一，他指望很快的有一个畅销的、普及度很高的 VR 设备，我觉得不现实。现在大部分的厂商都在缩减这一块儿，包括我们之前听到的啊，字节的这个 Pico 也缩团队了、啊，对然后苹果的这个呢，我觉得它也只是一个给股市的缓兵之计，苹果也没自己也没认为它就会成为下一代的 killer 的产品，呃，我一点都没有看出来、啊。嗯很难，我觉得不要说明年了，几年之内都很难。第二就是内容，内容真没看到。回头还是得跟他再聊
1: 聊对，
0: 对我觉得得劝他谨慎
2: <笑>啊。嗯，是，我这边也补充一点，对，其实，嗯，学校里面对这件事情也还挺上心的，特别是大概四五年以前，四五年以前呢，其实在学校这边其实还流行用这种3 D 来做一些教学场景和案例，甚至在教育部层面还在推虚拟仿真实验这件事情。对，当时呢也是学校能够花一些经费出来去做这种学习资源上的建设，然后呢就有很多的一些提供商，对，其中就有几个就是专门主打说，哎，你们是不是考虑用类似这样的 VR 技术去做一些虚拟仿真的一些实验？对，当时我还记得挺清楚的，就是嗯、呃，头戴式以后，对，因为因为我这边也看过《头号玩家》呀，包括我我以前在。一些报告里面也会用它做一个未来学习的一个例子啊，因为这个东西比较容易让人去迁移到一些教学场景里面去。对，当时用了，我记得非常清楚，就是一个滑雪的游戏。对，那真的是，呃，站着就把你给弄晕掉了，就就差没有趴在地上。对，它的那个效果确实是体验是非常不一样的。对，那事后回想起来。呃、嗯，其实还是挺有不适感，但是呢，它是非常有不一样的这种体验，所以说呢，很容易让人有一些不切实际的期待和幻想。对，而且呢，像这些硬件提供商里面，他他还做了很多的一些 demo 嘛。对，其中有几个 demo 我就、嗯、我就非常印象深刻。哇，你坐在沙沙滩海边就去就开着会
1: ，对，和
2: 大家去做交互。然后呢，讲解一些科普知识的时候，哇，一个大的那个金鱼出来了，对，然后你可以看到里面的所有的一些细节，对，那这些弹幕里面确实能够让大家比较容易去说啊，那这个以后都能够用这样的一些技术去做教学内容资源的话，那该多好呀，对，但是现在直到今天，虽然还会有一些提供商时不时会提，但是呢，到目前为止，我们真的还没有看到真的能够落地。并且呢，又能够证明它的独特价值的一些场景和案例，对，非常非常少，对，至少我这边也还没有、没有、没有看到过。所以说呢，是不是就是像李老师前面所提到的，对这些一些技术上不可克服的？哦，对了，就是他们那个那个硬件厂商在跟我们讲的时候，还会说什么视角问题、眩晕问题，以后都会解决的，这都不是问题。对，随着时间的发展，技术会进步。对，也是这么去去去去承诺的。对对啊，到现在也没解决。<笑>对，现在看上来还还挺难的啊。
0: <笑>而且还有一些著名的骗局啊，像你刚才说的，在那个会议室中间砰、嗯、跳出一个鲸鱼的那个，就 Magic Leap 嘛、嗯，那个 Magic Leap 最后被证明就是一个骗局嘛
2: 。嗯，是的，是
0: 的。呃，他一开始说是裸眼的、嗯、啊，那听着就觉得太魔幻了。后来变成一个眼镜那眼镜他也做不到，其实
2: 。对对
0: 。就这个领域骗子也挺多的。<笑>好。那这个话题我们也就先说到这儿啊啊，第三个话题呢是关于刘润啊<笑>，是群里面我们有群友提到这个问题啊，说润总最近栽了，刘润今年的年度演讲被人抨击啊，说里面有造假，有一些事实性数据上面的一些错误。那这个很奇怪啊，就是这个人，我原真的不知道这人是谁。群里面提到的时候，我还在想刘润这个名字好像听过，也好像没听过，是不是那个什么富豪排行榜？后来一想不对，那个叫胡润，<笑>胡润对<笑>，是吧？是叫胡润吗？嗯、胡润胡
1: 润对，对胡润、那个、刘润到底是谁？
0: 我我真不知道这个人，换我去查啊，查了一下啊，是这么一位。然后他这个故事啊，挺有代表性的。说实话，实际上我觉得这是一类人的一类的模式，很可能最后也会有相同的一类命
1: 运。嗯、啊、刘润，你们以前听过吗？我,我很早就知道他啊，那比我强，我根本没听过这他在上海的出租车司机界非常的出名、嗯、啊，出租车司机为啥？呃，其实是好多年前了，大概是在我都忘了具体哪年了。他曾经写过一篇文章，那个时候他在微软，是叫一个出租车司机给我上的 MBA 课啊。然后呢，就讲哈、啊，他在徐家汇赶去机场，然后就有一辆大众车发现他，然后他就去，呃呃上了车，然后那个出租车司机就跟他一路上跟他讲怎么算成本，怎么样去挑客人，然后大概的意思就是说，哎，这个如果迎面走来两个人，呃，一个人穿这样，一个人穿那样，你你你接谁？或者在一个医院门口，一个人拿着药，一个人拿着脸盆，你带哪一个？然后他就说：“如果你带那个拿脸盆的，一般就是你应该去接那个带着脸盆的，因为如果他只是拿着药的话，有可能就走了；但是如果拿着脸盆的，有可能就是出院的，或者是呃住院的。这样的话呢，你就还应该是去挑那个带脸盆的。然后当然说了一堆的这样的经验，然后呢，其中有两段话特别让人刺激。”第一段话就是说，为很多司机都很抱怨啊，说生意不好做啊，油价又涨了、啊，都从别人身上找原因。我就说，从别人身上找原因，你永远不能提高，从自己身上找找看问题出在哪里。这好古墓派的鸡汤啊鸡！对，对，然后还在说，在大众的公司里，一般一个司机三四千，好的五千左右，顶级的司机大概每个月能有七千，然后。全大众两万个司机，大概有两到三个人，每个月都能够拿到八千以上。我就是中间的那一个，而且很稳定，不会有大的波动。刘润当然在在这篇文章里面就非常非常的佩服这个出租车司机啊，嗯，但是但是这篇文章在当年的上海，如果有出租车司机，无论是见到这个刘润，还是见到这个叫张琴的人，是一定想要冲上去打的。<笑>嗯、为啥？因为当年的上海，本质上的问题是出租车的数量在越来越多，而私家车和地铁交通却越来越方便，嗯、油价还在不断的飞涨，而司机的补贴却迟迟,迟不见上涨、嗯，所以整个出租汽车行业所有的司机平均收入都呈下降趋势。这样，这个大趋势下面，刘润抛出来了这样的一篇文章。然后里面有一个叫张琴的司机分享他的所谓的 MBA 心得，就成为众多的出租汽车公司的挡箭牌和转移矛盾的借口。嗯，就说你为什么不从自己身上找原因呢？你看看人家张琴。啊，一个月能赚八千多，那些每个月收入只有三千、四千、五千的出租车司机不骂娘才怪了。嗯，这是这是一个非常恶劣的一种呃鸡汤文。这种鸡汤文其实就是在转移社会矛盾，就是说，你看，嗯，哎、这个，他说的那个司机真的存在吗？我是真的存在可能是他编的，不，真的有，真的有是吧？有这样的司机
0: ，嗯，然后呢，其实我,我的是有这样的司机，嗯、我的意思是，他真的碰到了一个吗？
1: 还是他只是编了一个？不好说，这个这个我不不需要去推断他的真假，<笑>只是说这样的文章本身的危害性，嗯，嗯而且另外一点。就是我我我的小叔叔，就是我我最小的一个叔叔，是当时的上海的强生的出租车司机，他已经开了二十多年的出租车了，当然现在已经退休了。嗯，是工号零零开头的，就是是前几千个司机之一。我当时就专门问过他的看法，就这篇文章刚出来以后，我就问我叔，嗯，说他就说这篇文章里面的很多做法，我们这些老司机大多数都是知道的。嗯嗯，但不屑于去做。有人在路边招手，你不能不停。对啊，客人要去的地方，你不能不去。对啊，否则的话，这就叫做服务下降。是的呀，本来就这样。大多数的上海的出租车司机，如果都像张琴这样挑客、挑地方、挑这个路程，就算个人收入上去了，上海的出租车还能好吗？他服务还对吗？还是一个正常的好的服务吗？嗯，但是但是，关于心灵鸡汤写心写鸡汤的那个人，他是不管这个的。嗯，他觉得，哎呀，你看这个人收入上去了，你为啥不学呢？嗯，你为啥不从自己身上找原因呢？这就是所谓的，嗯、哎啊，鸡汤文，或者说是 MBA 文，或者说是奋斗成功故事文，常常会会出现的这样的一个套路。这样的套路其实是不管大趋势，不管背后的是非对错的，嗯，而而很多涉世未深的小朋友就会觉得哇，好有道理啊，醍醐灌顶啊，嗯，就是就是这样
0: 。对，我也想起一件事儿，我刚到上海，嗯、当时坐出租车啊，司机就跟我抱怨，那个司机一听就是一个上海本地人，他就在说，他说现在哎、啊、呀，上海的这个外地司机越来越多了，嗯。然后说他们就有些时候挑客啊、绕远啊什么什么的。他说我们上海的老司机比较有荣誉感，认为我们这个服务招牌啊，大家都说上海出租车服务是不错的，好，现在越来越差了。嗯，当然我不完全同意，就一定是本地外地的这个差异啊。嗯、哎，这个是常见逻辑，坏事都是外地人干的。对，<笑>哪个城市都这样。对对对对对对对、嗯，所以所以这个我不完全赞同啊，但是我觉得也有一点道理在哪里呢？就是。老上海人开车时间长了，他有这种荣誉感是比较正常的。嗯，而如果真的是外地来务工的话，那么他可能赚钱对他来讲更重要一些。这个不是说对每个人都这样啊，但是从统计意义上来讲，这样的概率会大一些。我说这个话的意思，并不是上海人跟外地人的问题啊，我只是说不同的人他看重的事情会不一样。有些人他会看重的是，除了赚钱以外，我还承担着一些责任。当然，他有些事情他就不屑于去做，就像刚才老庄说他小叔的这个观点。那但是像刘润写这篇文章，那他可能就不在乎这个，他就觉得说，哎，能赚到钱 n b a 嘛，就教大家怎么赚钱嘛。那怎么赚钱，只要不犯法，那都是可以的呀。那这个就是像现在流行的一句话：为什么资本主义国家不会真正去做共同富裕这样的事情？嗯，不会去花那么大的精力去扶贫啊。啊呃，实际上是类似的道理啊。王老师以前知道刘润这位吗？对我知道，我甚
2: 至还有他的几本书。<笑>对，王老师你，你为什么买书买太多了<笑>？是的，对，一一是买多了。第二个呢，就是就像庄老师前面所所说的，刘润呢是一个还挺会讲故事的人，嗯，而且呢还是一个挺能够把不同的信息源来去做总结的一个人，这是他比较擅长的。而且呢，他也是标榜好是、嗯，好像是好像是做咨询，对不对？给一些企业做咨询，他是一个咨询公司。嗯，对。然后还在不断的讲他的一些成功故事。对，我就听到好多。对，那他书里面呢，其实是因为我们做技术这一块嘛，对，那我我也会对商业啊这一块会做一些一些一些知识上的一些获取。对，他的有些书其实是在这一块是有些总结的。嗯，对，这是我我买他书的一些原因。对，但是呢，你会发现就是，呃，他的书里面啊，就是类似这样的一些套话和这种套路，还都是类似的一个样子。嗯，讲一些成功故事，对，然后呢，用他自己的话去总结，对，然后呢，翻来覆去、反复的去说，对，而且呢，也比较喜欢去做一些热点，就是发生了一些什么事情，嗯、他就会按他的这套模式去做一些总结。不管是不是相干，不管有的逻辑上是不是很自洽，他都会去。嗯，对。然后呢，这一次翻车其实也是，应该是模仿那个老罗的那个方式，对吧？嗯，年度演讲开以年对年度演讲去做，对，因为他的这个我还没听过啊，老罗的我听过嘛。嗯，老罗的也是也是一个套路，对不对？对，成功故事，然后呢，京剧，对吧？然后大屏幕。嗯，对，然后呢，跟你去说，对，当然他也很牛，因为我得得到我也听，在最开始的时候也听过他的那种坚持啊，对，做反复的做一件事情啊，对，我觉得也还挺不错的，对，但是呢，你会发现他的他们的很多的这些说话的模式，听多了你你会发现没有什么动静，只是把一些已有的一些知识和信息用他自己擅长的方式去做一些表述，对，很难在背后有一些比较深入的一些分析。对，那创新我觉得就更难了。对，而且呢，像这种说多了，这种不专业的这种翻车，对，甚至可能故意的去做一些数据上的一些手脚，我我感觉都是有可能的。这是我的一个感受。嗯嗯
0: ，我虽然以前没听过刘润这位的名字啊，但是我看了一下他的简历，我就发现他就符合我一直讲的一类人，叫职业演讲家。嗯，是，就是刚才王老师说的，他特别会讲故事，去抓热点，然后通过热点阐释讲故事来建立自己的人设，啊，建立人设之后干什么呢？就各有不同了。比如说老罗，他是做自己的知识分享的这样的一个社区啊，做这样的一个内容的平台。那刘润好像不太一样，刘润他一个是塑造自己品牌之后可以出书，可以卖课。另一方面，可能也是为他的咨询的公司啊去找一些生意，比如有一些企业会来找他做咨询服务，可能这个是他的一条路径，因为他们两个不太一样，啊，他是外企出来的，啊，做战略啊，做企业咨询服务这条线可能更熟一些。我具体不太了解，我看他百度百科讲的，大概猜想应该是这么一条路。那么这条路上，他主要的一个要诀就是不要碰自己不熟悉的东西。而自己熟悉的东西，他讲的越多，接触的案例越多，其实他会慢慢的形成一种积累啊，这个其实没有问题。但是这一次为什么可能翻车了呢？那就是他拿来做案例的这家公司本身就有挺大的争议，它的业务模式本身并不是一个高度优化的模式。那么它本身的一些争议呢，就不容易那么能够把它包装过去。其实现在也。不是具体大家都很清晰说一定讲错了哪里，因为企业的数据嘛也不公开的。但是从常识来判断呢，有些地方肯定是包装过的。这个包装呢，我觉得更多的就是一种所谓的定义学。比如说，我说我开了 2,500 家分店，那么什么叫开分店？这个是可以定义的。我正儿八经的开分店啊，这是一种大家通常的理解。那他说，哎，我现在给某个特定的原来就有的超市供货，在那里建立了一个专柜，哎、呃，我说这个也叫开分店。那这就是一种我称之为叫定义学啊，就是我人为的制造了一个定义。<笑>这个定义呢，你也没办法说它错，但是它跟正常人的理解不一样。嗯、呃，那我的标准很简单，我在路上随便找一个路人，我问他，哎，你你觉得开分店是啥意思？那他讲的肯定是正常人理解的开分点，不会是定义学大师们定义的那个开分点，所以这个就在我的体系里面，我就会认为他这个就是一种，呃，说好听点叫包装啊，说的不好听点，可能就真的是失实之处了。那这种呢，我个人认为其实是一种很常见的模式啊，有很多人都是这样的。而且我之前好像还提过啊，就是我见到的一些原本很优秀的。学术界或者专业领域里面的专家，他一开始在网络上开始分享他的一些观点的时候，挺优秀的，没有问题，是他熟悉的专业的领域，讲的也很深刻，有很多洞察，没有问题。但是呢，这样的人很稀缺啊，所以他一出来马上就有很多粉丝的，然后一传十，十传百，马上就变成一个大 V 了。成为大 V 之后呢，有两种路径啊，一种路径是继续保持在原来的那个样子，那他热点过去了，他就会慢慢的没有那么火。啊，如果你受得了这个的话，其实就没啥啊。有的人呢，他就尝到在网上拥有很多粉丝这样的一种甜头之后呢，他就上瘾，他就想有更多的粉丝，他就想有更多的欢呼声啊。那么这个时候他就开始很起劲儿的继续做内容，做的很用力。那到一定阶段可能会用力过猛。什么叫用力过猛呢？就是他觉得他的熟悉的那些东西可以用来解释世间万物啊，本来是。研究，比如说三农方面的东西的啊，他他那套理论解决农村啊农民的问题没有问题的，后面他用它来解释国际政治了啊，那这个就一定会出问题。呃，类似这样的情况很多，那很多翻车都是在这个点上出了问题，就是嗯，他、呃、本来不不感兴趣的，但是他要去瞎扯，瞎扯其实也没关系了，在网上随便扯你的观点，哪怕这观点不对也无所谓。但是要命的是有一些人他会。慢慢的开始变得觉得他很专业，他说的就必须是对的啊，别人如果反驳的话就不行，啊，他就要去跟别人杠，那这个就慢慢的就会滑向另外一个极端了。所以我觉得网上立人设是一个很危险的事情啊，呵呵就是我我们这个节目我一直都很当心的一点就是我们尽量轻松一点啊，不是以那种很专业的方式，哎，我说就是专家，我就是这个专业的，不是的，我们就三人瞎聊啊，你爱信不信<笑>。
1: 嗯<笑>、呃，有道理，有道理，对，呃、也避免自己翻车，<笑>前车之鉴，后车
0: 之鉴，嗯、呃呃，对呀、啊，嗯、呃、<笑>那你觉得有道理，你就听，然后你最好也去求证求证啊，你觉得没道理，你就当听一乐啊，我们都无所谓。OK， 那这个我们也先说到这儿啊，那时间差不多了，今天还有荐书，所以那个王老师还有一个特别有意思的话题，我
2: 们就下周再聊吧
1: 。OK， 嗯，
2: 好。那今天建书王老师先来吧。好呀，今天给大家介绍的这本书的名字是《信息时代的伦理学》。嗯，那介绍这本书的原因其实有几个。第一个呢，是因为这本书里面那些很多的话题啊，和我们这个节目是非常有关系的。对，那我一会儿举些例子，大家应该可以感受得到。第二个呢，就是伦理学这个话题啊，它在现在好的教材不多。而且呢，这本书呢是一个非常典型的美国教材，而且呢，作者其实是一位高校德老先生。对，这本书现在已经出到了第八版，对，而且还是做了非常，呃，和时代背景更新的一些话题。对，当然，即便是这样，对，因为像现在信息技术发展的特别快，对，像人工智能呀，像大模型里面，自然也没有包括到里面去。他的这个第八版应该是2018年左右，嗯、呃，新出的一个版本。对，那还有是因为这本书的翻译的两位教授，对，也是我认识的，都是北航的。对他们呢，其实也一直在向信息技术的一些普及，还有像高中信息技术也做了非常多的一些事情。对，而且呢，他们把这本书呢，实际上是定位为一个科普读物。对，实际上是对计算机还有信息技术的伦理学的一个科普这样一个定位来的。然后呢，我看了一下这本书，对，里面确实是非常丰富，也非常丰，富，也非常符合这种科普类的一个特点。对这本书呢，大概有十个章节，而且还挺厚的。对，那我手上拿到的这个中文版呢，有五百页这样一个厚度。对，那这十个章节里面其实讲了非常多的和我们嗯和互联网时代的这个节目的内容，其实很多相关的一些话题，包括我们的一些网络上的一些审查呀，包括知识产权问题呀，包括隐私呀，包括政府呀，还有数字安全呀，还有一些职业呀、数字鸿沟呀。对，这里面其实都是有所涉及。对，那接下来呢，我稍微。那个再详细介绍一下这本书，它里面的一些主要的一些内容。对这本书的内容呢，实际上是结合了大量的一些案例。对，因为伦理学嘛，对，可能大家包括我自己啊，刚接触的时候都会觉得，哎，是不是离我们挺远？而且呢，是不是会比较偏理论？对，实际上不是的。对，特别是这本书，我觉得给出来一个很好的一个例子。对，就是他在书里面去做行文介绍的时候，实际上他是举出了大量的一些例子。对，就是在我们这个互联网时代，通过一些例子来引出的一些相关的一些伦理问题。对，他的第一章，对，其实就用了一些计算机的一些发展的一些不同的关键路径上面的一些技术点，以及它产生的一些问题。特别是对像新技术的一些使用和对这些技术的控制工作，对，然后呢，进而去维护我们认为至关重要的一些价值观，作为它的一个核心点，把信息技术的发展作为一个串联。而且呢，提出了一个第一个比较重要的一个点是，那今天人和信息技术的一个关系，对，包括怎么样去利用信息技术。对，怎么样去规制它？对，进而符合我们人类发展的方向。对，成为它的第一个章节的一个主要的话题。而且呢，这本书的每章的后面啊，其实是非常丰富的一些补充资料。它有讨论题，有复习题，对，还有一些课堂练习，还有一些人物专访。对我个人觉得比较有趣的呢，是它的讨论题这个环节。对，讨论题这个环节里面呢，其实也是有大量的一些。那个现实的一些问题啊，对，比如说他会，嗯，第一章里面就列了列了一个这样的问题，就是尝试几天你和一切的数字设备绝缘，比如说去露营呀，然后呢不用现代化的一些数字设备，对，你会有什么样的一些体会？对，你会不会和社会的交流中断？对，他就会出类似这样的一些开放式的一些问题。对，再比如说他会。让你去讨论，包括现代的一些互联网技术、电话、电子邮件，还有我们现在的像社交媒体，对社会层级结构有哪些样、有哪些冲击和影响？对，就是在你的学习、生活、工作当中，对整个组织结构，对有什么样的一些冲击？对，再比如说，那 90% 的人用的是 Windows 操作系统。对，那这种情况对用户来说是好还是坏？对，那可以列举你觉得好的地方和列举坏的地方。对，那那类似这样的这样的一些问题，对，那每个章节里面都有。对我觉得还是一个非常具有一些启发式的，嗯、呃，一些一些问题。对，那第二个第二章呢，其实就是对伦理学做概述了。对，就是什么是伦理学。对，包括社会是由遵守一套规则系统的人组成的。对，那这些规则是为了长远的角度促进成员的一些利益。对，然后也讲了什么是道德规范。对，那同时呢，也点出了伦理学呢，就是对道德问题进行哲学化的研究，是对人们道德信仰及行为的合理化评论。对，这个呢是。比较理论了一点，而且呢，它里面其实也列举了大量的一些伦理学在非信数信息技术领域的一些观点，包括一些著作。对，但是呢，同样虽然它有理论的地方，对，但是呢，它还是通过列举很多的一些开放式的问题，对，让大家能够比较呃方便的从容的带进到这个伦理学这个话题里面去。对，那像它的那个第三章网络通信。对，这里面我是比较读了以后呢，我是有比较深刻的体会。对，就是我们在咱们这个节目里面讨论的一些问题，比如说他的 3.6 讲的就是审查制度。对，那我们前面其实有过节目，其实就专门讨论这个。而且呢，在他的整个书里面啊，国外的一些互联网公司就是他的常客。对，特别是像 Facebook 呀、谷歌呀，都是这本书里面的一些常客。对，那在那个。呃、嗯，第三章的审查里面，其实就列举了像 Facebook， 而且呢，他的那个呃、嗯、讨论题里面，第一题就是 Facebook 如果要求每个用户用真实的姓名会怎样？然后呢，会让你给出哎、嗯，你对这件事情是怎么样的一个一个想法？对你来说是好事好事还是坏事？对，这是正好就又和我们前面的节目串联起来、嗯、刚刚聊过对，对的，对的，对的，对的。所以说呢，像他在书里面其实是特别关注这些问题的，而且呢，有些呃内容呢，明显也是一个呃问题大于你背后的一些理论，对，是没有一个正确的解释，更多呢是希望能够引起读者的一个思辨，对，这是他的一个一个一个书的好处。第四章呢，我估计就是像。像庄老师会比较感兴趣的，就是讲知识产权，对，然后呢就从财产权开始讲起，对，重点讲啥呢？重点就是讲我们节目里面也会关心的，第一个是软件，对，特别是像开源软件里面讲了一些，对，然后就是内容，对，就是像 CC 这一整套的一个一个东西，对，这就是为什么我前面一上来就说它其实是一个偏科普的东西。对他其实这一块呢是比较全，但是呢，他的一个嗯嗯不好的地方其实也是挺明显的，就是没有讲的那么深。但是呢，它是通过一些补充材料，对，是让读者如果你有更有兴趣的一些一些一些想知道的，对，你可以通过他的补充材料可以去获得更多的一些信息。对，像知识产权里面，他也列举了像谷歌。对吧？谷歌的数字图书馆，对，包括是不是政府，包括商业给予谷歌的过大的一些权利，对，以及保护数字媒体时代的知识产权，是不是一种徒劳的工作？对，他也提出了这样的一些思辨性一些话题。对，像第五章呢，就是那个信息的隐私权。对这一块呢，其实也是现在关注的特别多的。对，包括我们的这个节目里面。对，也是他花了很多的一些长篇大论。对，那接着的就是第六章的隐私和政府。对，这个也是对，因为政府在这种隐私里面其实也是起到了一个比较大的作用。对，当然，因为这本书是美国教授写的嘛，所以说它里面列举的更多的还是美国政府和他的体系下面，包括美国政府像从人口普查到视频监控。对，包括里面也列举了一个例子，就是是否应该在类似体育场馆这样的地方去装摄像头，进而去对一些潜在的这种自杀式的袭击者去做这种监控。对，这个呢其实也是比较现实的问题。对，然后呢是希望能够启发从读者的角度，诶，你怎么去看待政府？对，以及是不是相信政府？有可能会滥用一些相关的一些一些信息权利啊，对，类似这样的。对，那还有的话就是像职业道德，对，也是花了比较大的篇幅。对我可能比较感兴趣的是，反而是像那个呃第九章，对，第九呢，它讲的是啥呢？是工作和财富啊、哦，是第十章，第十章，第十章的工作和财富里面，第一个大的话题就是自动化和就业。对这个呢，也是我们在节目年会继续提到。对，只不过呢，就是今天 AI 技术这件事情，其实会有更大的冲击。对，他在这一章里面讲的就是，随着自动化程度的提高，数字化程度的提高，工作可能会已有的一些岗位会越来越少。对，对，这种冲击，对，那我们的这种道德伦理上面会有什么样的一些一些影响？对，那再比如说，在这种呃分配机制上面也是对，随着现在越来越多的工作都是呃知识型工作，对吧？数字化工作，对，那像这种呃数字鸿沟，对，是不是对这种分配制度和分配的方式也会产生一些冲击？对，那还有就是也讲了教育里面的像这种在线课堂啊，对，是不是也会引起一些？教育行业的一些伦理上的一些问题，对，那这些呢，其实都是还挺有意思的一些一些点呢、啊。对，和我们现在嗯、呃、在节目里面的一些讨论的一些话题还挺相关。对我甚至觉得他可能就是为我们节目定做的一个科普读物。对，如果我们节目里面的一些不清楚的一些点，<笑>大家可以翻一翻，我觉得还可以。还真的挺好，挺能够补充我们在节目里面说到的一些，呃，特别是一些比较严肃的一些定义呀，一些它的发展背景呀。对，那这个呢，嗯，我是觉得挺好。但是呢，我也同时又又特别期待啊，因为它里面全部都是，嗯，主要还是美国的例子。对、嗯，那如果咱们的国内的学者如果也能够以类似的方式去写这种数字时代的伦理学，其实我觉得还是挺期待的。嗯
0: 嗯。
1: 数
2: 字伦理现在很火啊
0: ，我知道的有一些学校的社会学科都在搞这方面研究啊，我不知道华师应该也有啊、嗯
2: ，就是、跟数字伦理有关的,有的嗯，这本书，但是能够把它总结的总结成教材，特别是这种比较对全面的教材，我觉得这个还是很要功底的、嗯，很要功底的。对对对对，嗯，好的，我的第一本书就介绍这么多。
1: 哦，我我回回头要找这本书来看。其实我对伦理学一直非常非常感兴趣，我其实自己也一直在、嗯、在思考和研究这方面的话题啊。回头回头可能会找时间单独来聊一聊我我学过、看过以及想过的一些问题，但今天就不展开了、嗯嗯。挺好。今天要介绍的一本书比较轻松了，这个一本网络小说，而且还不是中国的网络小说，是一本韩国的网络小说被翻译成中文。号称呃韩国网络小说三巨头之一的网文大爆款，可能是最著名的韩文小说之一。然后我我在看这本书之前，我完全不知道它是韩国小说，我莫名其妙就把它加到了书架里，因为微信读书里有。书的名字叫《全知读者视角》。网络小说我们上次还聊过一期，就是专门讲有各种各样的风格类型嘛，嗯、比如说这个穿越类的。穿越类当中有特别的一类叫穿书类的，就是穿越到了一本小说里。嗯，然后呢，这个小说就是《全知读者》这个小说是特别厉害的，是很多种风格混在了一起。就是比如说这本小说，就是他这本小说叫《全知读者视角》，这个呃小说的主线。就是讲有一个主角，这个主角叫金独子，就是姓金名独生子女的这个独子，他呢是一个网络小说爱好者，他读了一本什么什么书，这个书叫做什么？在灭亡的世界里活下去的三种方法，简称灭活三。然后呢，那个小说的话呢，只有他一个人从头到尾读到了最后一章，读到了完结，而其他的读者。很多很多读者就在前面十几章、二十几章就弃坑了，唯一有有有一些人稍微读得多一点的，也就是读到了三四十章，只有他一个人是读完了的，这就带来了叫做读者的力量，因为到到某一天以后，这个突然这个世界就变成了小说里的世界，不是说他穿到了这个小说里，而是他所生活的整个世界就变成了小说的场景。然后他就发现，这这一幕一幕的，我在小说里都读过，啊，而而且他能够完全能够预预料到后面会出什么事情，因为他小说都看过。而且更有意思的是，呃在这个大大事变发生之前，他还收到了一封邮件，是这个小说的作者给他的礼物。礼物是啥呢？就是这个小说的 T X T 文档。而且他的手机居然还有电。虽然网络已经没了，所以所以说别人都呃无法这个再去回看这个小说，但是他手机里还能有小说的全部章节，对，他可以经常翻小抄。这是这是另外一个就是所谓的穿越到书里面。然后这个小说本身就是什么《灭活三》这本书呢？又是一本无限重生流的书。在这个无限重生流的书里面呢，有有这个小说的主角叫什么什么名字？这个人的话呢，在小说开始的时候是重生到了第三次还是第四次？好，这是是无限重生流。然后呢，整个这个小说之所以要无限重生呢，是有一个类似于大逃杀这样的一个东西，就是高等级世界、高等级文明，呃，突然要到地球来玩个游戏，就类似于啊，这个第一个游戏你们只能活下来百分之五十，或者说第一个游戏你们只能有什么什么人活下来。然后大家就开始跑逃啊，或者是战斗啊，或者怎么样，反正有些人就活下来，有些人就死了。这是又是一个设定，大逃杀设定。更有意思的是，呃，直播，就是就是，呃，高等级世界的那些幕后大佬是不出现的，但是呢，他们会派一些像小妖精一样的人来到地球，同时呢，他们是一个一个的，就对于高等级世界来说，他们不过就是一些 UP 主。但是呢，他们是直播的，他们同时呢，对于下面的世界来说是高高在上的游戏操控者，但是对于上面的那些高等级世界的大佬来说呢，他们只不过是直播的 UP 主而已。他们要去玩一些游戏，然后让下面的人类或逃或死或杀或怎么样。然后，呃，他们的如果直播玩的好，大佬就会打赏。而且大佬打赏的话呢，有两种情况，一种就是打赏这个打赏这个 UP 主。但是呢，也有可能打赏里面的某一些，呃，就是游戏玩得特别精彩的人类，就比如说啊，这个谁谁谁谁反杀了一个妖怪，然后呢，幕后大佬一高兴，打赏多少多少金币，这是又是一个设定又进来。而且他们还有一些场景是什么呢？就是有就比如说有一段特别好玩，就是一群人跑到一个电影院，然后呢，这个电影院当然有很多的电影海报。然后每一个电影海报，他们都能穿进去，就穿到那个电影里面去。在这个电影里面，有可能是破案呐，啊、呃，有可能是这个什么加勒比海盗啊，啊，也可能是什么什么海战，啊，也有可能是什么，呃，就各种各样奇奇怪怪的情节。那么，也就是他，他又搞出来一个大情节套小故事这样的搞法。但是，所有的这些设定，他。以一种非常巧妙的方式方式拼在一起之后，最令人惊喜的设定就是读者的力量。就是因为这个金读者这个人，他读完了全书，他就获得了一种叫读者全知视角这样的一种力量。什么力量呢？他能够看透这个小说里面的人物的心理活动，甚至能够知道他现在在想啥，在干啥，要干什么。而那些没有读完全书的人，多多少少也知道一些，呃，一些情节。只不过呢，他们有个编号，比如说第第一个弃坑的，第二个弃坑的，到呃倒数第二个，就是最后一个弃坑的，当然就是这个作者自己嘛，呃，就是这个读者自己嘛。但是还有个倒数第二个弃坑的，就也会已经知道这个小说的很多很多情节了，对他们来说也有帮助。还有一种人，也是在小说后面出现的，就是。啊，这里面出现了一个什么什么人，他其实是另外一本小说的作者，但是呢，他这个小说不是自己写的，他抄袭了这个《灭活山》这本小说，所以他在抄袭的过程中，当然也呃深入的理解并吃透了原原本小说的很多情节内容，所以他也有他的呃特异的能力，就这些设定全部混在一起。形成了一本呃非常有趣的书，而且而且就是有一些好玩的情节，就是会出现在呃比如说啊、呃、你做了一件什么什么事情，幕后大佬表示不理解，但是另外一位幕后大佬，因为他幕后有好多个大佬，这些大佬其实背后也有他们的性格，有些大佬呢就喜欢看打架，你一旦打起来他就给你打赏，还有些大佬呢喜欢看阴谋诡计，你一旦这个设计了一个什么什么样的阴谋诡计，大佬一高兴也给你打赏。这这背后就有很多有趣的东西，这是这是一本书好玩的地方。另外一个好玩的地方呢，其实，嗯，当然这些光光是靠设定的话，这本书不可能这么火。最主要的还是这些设定背后的人物，就是主角也好，配角也好，还有这个所谓读者，还有其他的这些弃坑者。当然还会有这个，嗯，各种各样的，或者是坚强的人，或者是软弱的人。或者是这些暴力的人，或者是很聪明的人，或者是这些有特异能力、特异功能的人，甚至有一些阶段性的小角色，比如说，哎，这个穿到了一个电影里面，然后这个电影里面有一个谁谁谁,谁，他的性格也非常的鲜明，有独特的吸引力。他他对我们这种呃阅读小说来说，耶、哎，这个人物也很有意思，那个人物也很有意思，而且的话呢，还会有那种。就是，呃，也不叫反转吧，就是一个一开始看上去很糟糕的角色，慢慢慢慢的，我们去了解到他背后的故事，了解他他为什么会变成这样的一个人。一方面呢，我们对他也更理解了；，一方面呢，他也在逐渐的变得更加的人性化，也不仅仅是邪恶的，或者是暴虐的，或者是什么样。就这样的一种，呃，人物的鲜明的性格以及呃他的这种特征的逐渐的变化。会让我们更愿意去追这本小说，所以呃，唯一的缺点啊，唯一的缺点就是这个是一个很长很长的呃网络小说，而我们现在在国内读到的简体中文版只有第一册，后面呢还没翻译出来。呃，我在网上呢找到了这个台湾版的翻译，呃，翻译到了第五本也没完，呃，据说是有八本还是十本，但是现在台湾版的只只出了第五本，所以所以还只能等。嗯、这个这个很痛苦，但是小说本身是非常吸引人的，嗯、就是就是一读就会就会进去的那种。嗯，这个还是可以推荐给大家，因为毕竟还是很好玩的。嗯、
0: 感觉上像一个旧级缝合怪啊，缝了很多主题和设定在里面。我听他的那个就是高等级世界大逃杀，然后不同的人直播打赏这个设定，非常像我之前推荐过的一款游戏，叫《The World Ends with You》美妙新世界。啊、哦，那个游戏是呃日本的 Square 公司做的一个很另类的 RPG， 它也是这样的，就是不剧透了。但是反正这个设定，就听上去你刚才说很多设定，我以
1: 前都依稀在哪里看到过啊,呵呵啊。一个缝合怪，对，就是它虽然确实是缝合怪，但是却缝合的非常的精彩、嗯，就是要比一般的,的缝得好，是
0: 缝得好就是好东西啊。现在很
1: 多优秀作品都是靠缝得好啊。嗯嗯
0: ,嗯，好。那最后该我了哈，好，我今天推荐的书，这个紧跟时事啊，叫《以色列游说集团与美国对外政策》，啊，英文叫《The Israel Lobby and U.S. Foreign Policy》啊，这本书非常非常的有名啊，它是米尔斯海默啊，约翰·米尔斯海默和 s t e v e n Walt e r 两个美国的顶级的国际关系学者写的一本书，这本书是2007年出版的。啊，中文版是我们同济的国安学院的王传兴老师翻的啊，是2009年出版的。我现在看到的版本是微信读书上有，是2019年再版的。呃，这本书就像它的标题一样啊，它是讲以色列游说集团的，然后它重点讲了以色列游说集团怎么影响美国的对外政策。那我简单先介绍一下这两个作者啊，尤其是其中的这个米尔斯海默。这位老兄在中国名气非常大啊！你们如果关注国内的一些国际关系学者的话，他们都挺熟的，都跟米尔斯海默挺熟的，啊，就是活着的美国的国际政治学者里面，可能跟中国最熟的是这个米尔斯海默，他没事就往中国跑，啊，北京、上海到处跑，然后跟什么这个呃严学通老师啊、金灿荣老师啊，还有什么张维维啊都很熟，啊，经常在一块聊东西，啊。这位老兄呢，他是四十年代，一九四七年出生的。他比我说的叫美国的冷战三巨头啊，这个是我定义的三个人，啊，就是乔治·凯南写那个长电报的，还有基辛格，然后布罗金斯基这三位呢。乔治·凯南是一九零四年出生的，啊，基辛格跟布罗金斯基都是二零年代的，二三年、二八年出生的。那米斯凯莫比这三位，就是美国的冷战时期的最。优秀的政治学者要晚上一代啊，他跟中国这么熟，我觉得是有原因的。有很多人错误的理解啊，以为这个 Miss s 米尔 m e r 就是米尔斯海默是一个清华派，其实不是的，他一点都不清华。他准确的讲，他是一个叫强硬的对华斗争派。什么意思呢？就他认为中国是美国有史以来面临的最难对付的敌人啊，为了打赢中国，必须要。集中帝国的全部力量，而且还要超水平发挥才行，否则就一定干不赢。所以他很着急，很焦虑，你知道吧？所以他就认为现在美国搞的这些外交和国际政治是完全在瞎搞。你怎么能在欧洲、在中东这种没什么鸟用的地方浪费精力呢？你得赶紧收缩啊，集中精力在亚太啊，专门对付中国啊，不然你怎么干得赢呢？所以他的出发点是这个，所以他的整套逻辑跟。之前我介绍过的 b r i n s 斯基的那个大棋局的那个那个整个规划的思想是一脉相承的啊。米塞莫有一个很著名的理论叫进攻现实主义，他是现在应该是美国现在活着的现实主义学派的大师里面最有名望的，所以他是很现实的地缘政治家，他就认为你分清楚轻重缓急啊，中国是头号敌人，真正能威胁你的、能够颠覆你的只有中国，所以。什么俄罗斯，你跟他谈谈啊！这个乌克兰就不要什么加入北约了，就把乌克兰做缓冲区，跟俄罗斯搞好关系，一起对付中国啊！什么中东，在中东，他是他是非常坚定的两国方案的支持者，就是早就应该说服以色列在巴勒斯坦建立一个巴勒斯坦国，然后跟以色列和平共处，这样美国可以很低的代价就能够掌控中东啊！不用在那里浪费时间、浪费精力、浪费钱。啊，老老实实回来干你自己的建设，跟中国搞，啊，所以他是这么一个一个一个,一个态度。他经常给这个美国政府献策，如何对付中国。但是很遗憾的是，没有人理理他啊，就是他的这个，其实他这个对我们来说威胁很大。就是如果都按他说的做，那就我们会非常难受的啊
1: 。
0: 但是呢，事实情况恰恰相反，就是他这套逻辑呢，在美国没有人鸟他，啊，认为他这个瞎扯。啊，非常的政治不正确。相反，他跑到中国来讲这些对付中国的方案，哎，中国很多人愿意跟他聊，为什么呢？因为我们其实不是很怕那种很强大的对手，只要你还是怎么根据事实逻辑啊，实事求是的谈问题，大家都可以交流。我不一定认同你的观点，但是我很愿意跟你聊，因为至少你是认事实、认逻辑的，不是那种只讲政治正确的。啊，或者是说一套做一套的那些两面派政客啊，你只要不是这样的，我们都很乐意聊。最后的结果就是，米尔斯海默每次到中国来聊得很开心啊，在美国就没啥事儿做，所以他现在老老往中国跑啊，就是这个原因。那他在美国这边呢，很受伤啊，大家不理他。这个一方面呢，跟他的很多观点不符合主流政治正确有关，比如他在乌克兰问题、在中东问题上的态度，就是我刚才讲的，其实是很现实主义的。但是就不够政治正确。另外，我也强烈怀疑他在美国大家不理他，跟他写了这本书是有关系的啊。顺便啊，这几年下来，米尔斯海默现在也没什么耐心啊，<笑>经常骂美国政府的这些呃、啊、外交官，什么国务卿啊、国家安全事务助理啊，都非常看不上啊，张口闭口就说现在华府这些小年轻啊如何如何啊，就就说他们。那当然，后者也很讨厌他，我觉得就是这个合情合理啊啊，因为大家互相的嘛。那另外一位 Stephen Walt， 呃 m e a r s h e m e 是芝加哥大学的啊，芝加哥大学的这个文科和政治学都很强啊。那 Stephen Walt 另外一位作者，他是哈佛的啊，哈佛有一个专门政治的学院叫肯尼迪学院啊，就是哈佛的肯尼迪学院，他是肯尼迪学院的国际政治的教授。他虽然名气没有这个 m i a r s h e m o 这么大啊，但是也是非常有实力的学者啊，年龄也差不多，而且他的观点跟 m i a r s h e m o 比较接近。但是也有一些不一样。我最近还看到他接受了一个法国快报的专访，就专门聊最近这个以色列的问题啊。他就回答了一个我们大家都很好奇的问题，就是这次哈马斯把以色列打了一个措手不及，为什么以色列之前根本就不知道呢？啊、呃，他的答案是这样的：他说，他说其实以色列跟哈马斯以前是关系不错的啊。以色列当初扶持哈马斯，就是防止巴勒斯坦出现一家独大的政治力量。啊，这个是大家都知道的一个秘辛啊。他说为什么呢？他实际上以色列一直现在呢，把这个哈马斯当做呃加沙地带的一个呃维持秩序的一个保安队啊、呃，希望他能帮帮助以色列去维护好那里的状况，不要出问题啊、呃。所以一直相对就很宽容，不认为他们会突然的爆发。最近这几年也确实就没有大的问题。啊，结果没想到哈马斯是表面一套，内里一套啊！这个呃，实际上一直憋着，还是要要反抗的，呃，所以这次有点措手不及。那这个话呢，在美国，在华盛顿，一般是没有人敢讲的。那、呃、虽然很多人都知道或者相信有这么一回事，啊、呃，所以这哥们也是一个耿直 boy 啊，就什么都敢说的。所以这两个人很合啊，就是写这个书、呃、那这本书它是07年在美国出版的，实际上它是。2006年3月份的一篇学术文章，叫《以色列游说集团》（The Israel Lobby） 这样的一篇学术文章。这篇文章很有意思啊。它最早呢是美国有一个很著名的一个杂志叫《大西洋月刊》。这个《大西洋月刊》呢，它主动找这两位作者约稿，说：“哎呀，你们有没有兴趣聊一聊这个跟以色列游说集团有关的这样的事儿啊？”这个事儿是一个很禁忌的话题啊，不光现在，在那个时候就是。那因为这两位胆子又大又耿直啊，就在找他们俩约稿。他们想了想，一开始不想做，后来觉得哎挺有意思的啊。后来也走访了一些呃、啊、以色列的游说集团和相关的人和组织，觉得这个事情越想越有意思，就写出来了啊。写出来之后改了很多稿，结果改的差不多的时候，这个《大西洋月刊》的编辑突然说：“哎呀，我们不能登。”啊，我们不能说为啥，但是我们就是不能登，而且你怎么改我都不能登，不用改了啊，就这样。<笑>然后这两位都写都写完了，那肯定要找个地方登啊。那很多其他的媒体啊，包括学术刊物都不敢登。最后呢，是有一个中间人推荐，说你们这个文章啊，我推荐给了英国的一个杂志，叫《伦敦书评》啊，叫《London Review of Books》。就欧美有很多这样的 Review of Books 这样的。杂志就专门登书评的杂志，哎，这个杂志有一个编辑胆子很大啊，对这个话题也很感兴趣。看了之后问他们能不能登、啊、好，那这俩作者说行啊，那美国没人敢登，英国能登也不错啊。于是就在伦敦书评这个杂志上，二零零六年的三月份发表。因为这个杂志的体力啊，导致这篇文章呢就不能够很完整的登上去。因为他们原来是当学术文章写的，有大量的引用记录，还有一些参照，还有一些附录里面是他们实际的访谈一类东西啊，他们就没办法登在这个杂志上。那么怎么办呢？他们就顺便用了这个 w a 沃特工作的这个肯尼迪学院啊，肯尼迪学院有一个教工原地啊，就是官网上面有一个教工原地，专门登肯尼迪学院的这些老师们的。一些自己写着玩的东西或者未完成的论文啊，登在这个原地上。于是这篇文章的完整版本，包括完整的这个交叉引用啊，这样一些注释的啊，就登在了你学院的这个原地里面。啊，这本书的缘起就是这么一个东西。这个东西登出来之后呢，就引发了非常非常激烈的讨论。啊，这个讨论里面甚至有很多就直接对他们进行人身攻击的啊。完了之后，这俩觉得。不过瘾啊！这个跟大家吵完架、打完嘴仗之后，干脆把整个东西再扩充成一本书，于是就有了这样的一本书啊，名字也加长了一段，叫《The Israel Lobby and U.S. Foreign Policy》，就是以色列利益集团与美国对外政策。那这本书它的关键问题是什么呢？就是我们写论文也好啊，做研究也好，写书也好，一般都有一个关键问题，就是我起源于这个问题。然后力图去回答这个问题。那么这本书的关键问题是啥呢？其实很简单，就是一句话，叫“为什么美国和以色列的关系是现在这个样子？”而且，这个之所以是现在这个样子，它是先天注定的吗？它是不可避免的吗？然后，关于这个关系是不可讨论的吗？呵呵这个问题挺怪的、啊，它为什么是现在这个样子呢？很多地方不合情理，但是为什么没有人讨论它呢？哎，这本书的核心出发点就是这个问题。那出来之后的话呢，在美国的整个媒体界就分成了两派，就这个文章打仗啊,啊，跟我们现在看到的最近这一个多月时间啊，巴以冲突这一轮的冲突以来啊，美国和西方媒体的那种乱象很像啊，有很多人支持这个文章里面的观点。这个文章的观点回答刚才那个问题，就是说。美国和以色列的关系完全可以不是现在这个样子，而且很可能换个样子对美国和以色列都更有利。那之所以是现在这样子，而且大家都不敢讨论、不能讨论，核心原因是背后的以色列游说集团导致的。这就是那个文章和书的结论。那这个结论很多人是支持的，但是也有一批非常有权势的人是尖锐反对啊，甚至人身攻击的。那攻击的点也跟现在我们看到以色列的套路差不多，什么套路呢？就是我不跟你多说啊，反正你这种言论就是叫做扣一个帽子，叫反犹人士。<笑>啊，这两位当时就直接被扣为反犹人士啊,啊，跟我们现在互联网上以色列大使馆啊经常在扣我们的帽子是类似的啊。而且当时最激烈的反对者也只敢说。这个文章夸大了游说集团的影响，他并不敢说你这完全是胡扯，根本没这回事，不是的，一定有，只是他说你夸大了游说集团的影响啊。那这本书呢？我觉得现在来推荐它，非常的有意义在哪里呢？就是这一轮的巴以冲突啊，我看到很多中国的年轻人。在补这个巴以的历史，包括我们这个节目之前我也讲过一些历史啊，就是巴以的事情怎么来的。我当时给大家的一个参考结论啊，就是第一，它来自于上个世纪初英国殖民者对这个地区的未来设计啊，著名的世界级搅屎棍大英帝国在这个地方留下的一滩粪坑，它是有意设计的啊。第二，就是在二战以后美帝国对这个地区表现出的。超乎寻常的偏袒和短视，这两个是根本原因啊，其他的都不重要，其他的都是被这两个因素控制的东西。那大家都在补这些历史啊，那这本书呢，你仔细看一看，你就会发现，其实这个里面的绝大部分问题，巴以的绝大部分问题早就存在，而且现在我们看到这些让我们叹为观止的这些事情，其实早就存在，根本不是什么新东西。包括以色列到底在那边干啥？他就是要把整个地区的巴勒斯坦人要么清空，要么奴役，然后整个地方变成他自己的一个完整的以色列国。那巴勒斯坦问题的核心是什么？就是我刚才说的，英国和美国啊，他们一贯制造出来这样一个问题。还有，美国为什么这么夸张的支持以色列？啊，其实美国反对的人不少，而且并不是很弱的人。举个简单的例子，这个美国前总统吉米卡特写过一本书，叫。Palestine, peace, not apartheid， 就是巴勒斯坦要和平，不要种族隔离。他用了一个词叫 apartheid， 就是这个词当初就是针对南非的种族隔离制度制造出来的词。他直接讲巴勒斯坦就是和平，不要种族隔离，也就是说他认为目前巴勒斯坦那边以色列就是在搞种族隔离。这是吉米·卡特讲的。吉米卡这个人是很关注中东和平的啊，当初搞了那个戴维营协议，那个协议虽然仍然很偏袒以色列，但至少他基于两国方案，基于和平的未来。当年吉米卡特还专门二零零六年组织了一个很大很大的监督团去监督整个巴勒斯坦的第一次民主选举啊，那个也很夸张啊，以后有时间跟大家讲，也是一个非常搞笑的事情。美国人在那边去组织的选举，最后选出来哈马斯作为这个赢家，<笑>好吧啊，美国人都懵逼了啊，啊，这是一个非常有趣的事情。好，那这篇文章除了了解巴以的历史啊，就你可以看到， 2006年那个时候，其实一切跟现在已经是一样的了啊，没有什么区别，一直都是这样啊。第二个，我觉得可能更重要的目的啊，就是这本书可以帮助我们深刻的了解美国政治。尤其是了解游说体系以及所谓的深层政府，就是很多人他们一提起美国就是三权分立啊、民主社会等等等等，但那个只是一个外部装饰，真正影响美国的核心运作逻辑的是这个游说体系，就是美国建立了国会和政府这样的一个互相制衡的体系，对吧？然后同时，美国法律层面上允许个人和组织给这些。国会和政府的人送钱，是合情合理合法的送钱。嗯，然后这个送钱就是为了影响他们的政治观点和政策决定，这一切是法律规定合理的。那么，如何利用这个法律的规定合理的去为自己谋利益呢？哎，那么以色列游说集团给大家打了一个范本，他就生生的把美国的政治路径就固定在了一个方向上，你想转变都不可能了。所以这本书的争议之大就在这里，就它实际上揭示了美国深层政府和游说体系的核心观点。有兴趣的朋友啊，可以看这本书，还可以跟那本非常著名的叫《美国反对美国》对照着看啊、嗯，非常有意思。嗯，啊，最后我顺便提一点啊，就是看这本书还有另外一个感受啊，这本书成书于2006年，其实0 6到零八年，我个人认为是美国历史上的一个很重要的时间段。啊，九幺幺之后，美国人有一种恐惧的心理，但同时也激发了很多有识之士的自省。当时其实暴露了很多问题，就是冷战结束之后，美国非常的狂喜啊，啊，甚至也有一点狂妄啊，啊，就觉得历史终结论嘛，对吧、嗯？我们已经怎么怎么样了，就是就不可战胜了。但是九幺幺呢，给美国人浇了一盆冷水，就是这个世界不是我们想象的那样，我们没有世界大同。啊，没有把美国的美好的东西变成全世界的好东西，大家进入和平、稳定、繁荣的时代，没有，还有恐怖主义，还有很多奇怪的东西，所以很多人其实在反思，啊，当时也很多人有了一些改变的决心，所以才给了奥巴马非常非常强力支持的八年，这八年全国对他的支持是非常强的，前四年也是完全执政，两会都是民主党的，但是我们奥巴马同志志大才疏啊。呵呵呃，当然也不能完全怪他，主要还是政治的惯性非常强，这个降纲降得太深，很多东西就真的是没法改变，最后奥巴马一事无成。他一事无成之后，那么16年就选出了川总，选出川总这件事情其实就是这个偶然中的必然。首先是非常乐观，非常的狂喜，然后发现有问题，然后反思，反思之后发现这个问题非常非常难改变，非常的改变怎么办呢？啊，转向了一种。快速的特效药的解决方案啊，认为还是川总来胡乱一锤子锤平吧啊，可不可以？于是就走向了一个转折点。那有很多人认为说，哎，川总才是帝国的转折点。那当然这么说也没错啊，但我的观点是，川总是果而不是因，就其实因是在0 6到零八年这段时间就已经埋下的一些东西。所以看这篇文章也可以看到，那个时候的美国虽然也有很激烈的争论啊。但还算是正常的争论，有人人身攻击这两个作者，但是也有很多人支持他，公开的支持。但是现在可不一样了，现在你再对比一下，你就会发现，现在连这种声音都很难很难出现了。现在只发生的是，我不干了，我辞职了，呃，然后还是没有人敢去说这些很简明的真话。嗯，所以这个有点像什么？有点像万历十五年。呵呵。
1: 就是帝国，我也联想到，我也联想到万历十五年，是的，
0: 对，就是帝国开始进入晚年的一个标志。其实万历十五年很多东西我不一定赞同啊，他的那种叙事和论证的手法，包括一些结论，我不是很赞同。但是我同意的一点就是，帝国进入晚年是有一些标志性的东西的，尤其是他的政治中枢跟现实世界就越来越脱节了，他决策不是基于那种事实和国家利益，而是一些很奇奇怪怪的东西。<笑>所以有一些奇妙的联想啊，嗯，这本书正好现在是对应时事啊，大家有兴趣可以去看一下，呃，微信读书上就有
1: ，嗯，挺好挺好，我觉得是非常让人感兴趣的一本书、啊，嗯，就是可以排到书架里，然后找时间读、嗯，对，先拉下来，有空翻两页啊，<笑>对对，嗯，挺好的
0: ，OK， 好，那我们今天就到这里
1: ，好好，下次再见嗯嗯，嗯，拜拜，嗯，拜拜。